0: 皆さんおはようございます<咳>また中継で恋愛しゃべる方々もおはようございます、柏の皆さんも今日は不思議な感じがしていると思いますけど<笑>、どうもおはようございます、えーまあ、毎日本当に暑いですね、皆さん、お互いに体調とかですね、まあ、崩しておられないでしょうか、えーまあ、少しお互いに言葉で気遣いましょうか、あなたの体は大丈夫ですかと<笑>暑いですねと。おっっしゃってください熱いです、ね、<笑>まあちょっとした言葉でです、ね、私たちは本当に元気を得ることができると思います今日は1枚です、ね、プリントが配られていると思うんです、ね、これ福野先生が用意してくださったんですが、まあ、少しこのプリントを一緒に読みましょうか何かすごくいい言葉が書いてありました。私も少し読ませていただいたんですが、まあ、一緒に読める方は読んでくださって、まあ、聞いておかれる方は聞いていってくださったなと思います強くありなさい私たちは遊んだり夢を見たり漂うためにここにいるのではありません果たすべき多くの仕事担うべき重荷が与えられています苦闘することを避けてはなりませんそれに直面するのですそれが神からの賜物なのですから強くありなさい時が悪いと言ってはなりません一体誰を非難するのですか敗北のうちに腕組みしているのは恥ずべきことですむしろ勇ましく立ち上がり神の皆によって大胆に語りなさい強くありなさいいかに深く悪くがはびこっていてもいかに激しく戦いが続き火は長く思える時もそれらは問題ではありませんよろめくことなく戦い続けなさい明日には勝利の歌を歌うでしょうモルトビー・バブコックという方が書かれた詩ですねまあほんに信仰の歩みというものは殉教の時もあれば逆境の時もありますまあイエス様もまたそのような道を歩いてくださいましたまた主の弟子たちもまあそのような言葉をたくさん残していますね主を信信じる信仰だけでなく苦しみをも賜ったのですとまた、パウロは手元に言いました、キリストイエスにある恵みによって強くありなさいと、私たちの生まれつきの力ではです、ね、太刀打ちできない内容もたくさんありますけれども、しかし、イエス様を見上げて、イエスキリストを私たちの命の源泉としていくときにです、ね、不思議な力が与えられていきます。どのような状況の中にある人もです、ね、今朝も神様が共にいいてくださいますそしてその恵みによって主が私たちを強めてくださるそのことを信じましょうそしてそれぞれの歩みを続けていきたいと思いますまた教会ですから一人で歩むのではなくてですねお互いにそれらをシェアしないながらお互いに祈り合って慰め合ってまた励まし合ってその中で私たちは歩ませられていきます誰も一人でその戦いを戦う人はいません教会が一緒ですね教会はキリストの体ですまたキリストご自身がですねすでにその戦いを戦い勝利してくださったその勝利をですね本当に輝かしてくださっていますそれを見つめ見上げて続けて進んでいきたいと思わされています先週は、えー、4泊5日の4泊5日じゃあごめんなさい<笑> 3泊4日のスケッパーそこに書いてますねあのジュニアのキャンプが持たれました、まあ、本当に中高生たちが元気に集いまたスタッフの皆さんも元気に4日間を過ごされたんですね本当に神様が用意してくださった恵みの時間だと思いますまあ後でまた証もあるかと思いますけども、まあ、楽しみにしていただきたいと思います、えー、今日はですねあルカの福音書をちょっと開きたいと思いますルカの7章36節から50節までですルカ七章の36節から50節まで、まあ、一緒に読める方はですね少し長いので交互に読みましょう私と交互に読んでくださいあの少し訳が違う人も気にせず読んでくださったらと思いますさてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いたのでそのパリサイ人の家に入って食卓に疲れた泣きながらイエスの後ろでみ足のそばに立ち涙でみ足を濡らし始め髪の毛で拭いみ足に口づけして香油を塗ったするとイエスは彼に向かって「シモンあなたに言いたいことがあります」と言われた。諮問は先生お話しくださいと言った彼らは返すことができなかったので金貸しは二人とも許してやったでは二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうかそそしてその女の方を向いてシモンに言われたこの女を見ましたか私が家に入ってきた時あなたは足を洗う水をくれなかったがこの女は涙で私の足を濡らし髪の毛で拭ってくれましたあなたは私の頭に油を塗ってくれなかったがこの女は私の足に香油を塗ってくれましたそして女にあなたの罪は許されていますと言われたしかしイエスは女に言われたあなたの信仰があなたを救ったのです安心して生きなさいえー、ジュニアキャンプの時に二日目にジーダスの映画を見たんですねその中で印象に残っったた場面が2つあったんですねそのうちの一つはあの嵐の中で船の中で眠っておられる「ス様の映像があったんですけど改めて見て「ですねイエス様はとんでもない人やなと思ったんですねあのまあ呼んでる時はですね「ああ嵐の中でイエス様すごい信仰を持ってはったなとただ思ったんですけど、ね、映像で見てみるとですねもう船にです、ね、あの水がバッシャバシャかかっているんですねイエス様はこうむしろみたいなのに車て寝ているんですけども半端じゃないぐらいに水がかかっているんですよ、もう本当に半端ねえって感じなんですよ、もうすごい水がですねバッシャバシャかかっているんですねその中でイエス様もグースがか寝取られるんですよね、それは信頼とかいうよりもです、ね、普通体にあんだけ水がかかったらです、ね、目覚めるんちゃうかなというぐらいの水がかかっているわけですよ。イエス様改めてすごいなと思いましたね、まあ、あれはね本当にどんな中でも主に信頼するということを教えとられるわけですけどもまあすごい信仰だなと思ったんですね私もおったらもう慌てふためいてたと思いますねしかしイエス様はもう寝ておられてですねもう眠りから覚めたもう起こしてみたいな感じで起き上がってですねすっと立ち上がったのが嵐が止むわけですね、まあ、私たちの人生にもそのイエス様がおられるのでですねいかなる嵐もですねもしイエス様がおられることを見るならばですねイエス様はこう眠っておられるおーいってもう起こしたくなるぐらいに安らかに眠っておられるその平安をですね私たちに与えてくださる方ですよでもう一つの場面ですね、まあ、この場面だったんですねなんか、まあ、それほど感動したわけでもなかったり、ね、その時はですねでもなんとなく心にその場面がすごく<笑>まあ残りましたあのイエス様という、まあ、人格ですね主のご人格が本当に表されている内容ではないかなとこの歌詞を思うんですねまあイエス様は時々パリサイ人とか反対する人たちとも食事をしましたもちろん罪人たちと一緒に交わり食事もした記事がたくさん書かれてあるんですがご自分に反対しまたこう自分に対してなんかこうテストするような方とも一緒に食事をされたんですね、まあ、ここでもそういう記事がスタートなんですさてあるパリサイ人が一緒に食事をしたいとイエスを招いた、まあ、当時のパリサイ派ですね、まあ、立法を守りまあメシアを待ち望んではいるんだけどイエス様をメシアとは認めていなかった人たちですね彼らがイエス様を招いたそしてイエス様はまあ招かれるままに彼らの家に入って食卓に疲かれていったんですね、まあ、そこに一人の女性が来たんですねそれが今回のこの内容が書かれてある記事ですこの女の人はまあここに書いてある罪深い女と書かれてありますね。彼らの当時の宗教的、まだ道徳的、あるいは社会的にもう罪人とされてですね、みんなから弾き飛ばされていた人たち、受け入れられてなかった人ですよ。その人がこのパリサイ人の家に来るというのはですね、非常な勇気だったと思いますよ。普通では来れないですよ。もう自分を一番断罪し、非難し、自分が罪人であると,いうことをです、ね、もう公言して彼,らから彼女から遠ざかっていた人たちですでも彼女は勇気を持って、まあ、その家に来たそこから、まあ、この物語は始まるんですね、まあ、今日はここから3つのことを見たいんですね、まあ、1つ目のことはこの50節ですちょっと最後から行きますけどもしかしイエスは女に言われたあなたの信仰があなたを救ったのです安心して行きなさいと言われました、まあ、一つはですね、彼女はですね、まあ、信仰を持っていたということです信仰を持っていた。まあ、私たちも同じように信仰生活を歩いているわけですけれども、信仰生活には当たり前ですけど、信仰がないと成り立たないんですね。皆さんも何かを信じておられるから、今日ここに集まり、ある意味で信仰生活を続けておられると思うんですね。彼女も信仰を持っていたんです。ですから、ここの出来事が起っっていったんですね皆さんはこの朝、どのような信仰を持ってられますか、まあ、夏は暑いな暑いからもう寝ようかという信仰もあるわけですね暑いからもう疲れたもん全部やんぺこんぴアというそういう信仰も持っていいと思うんですね私なんかもう金曜日キャンプが終わって帰ったらですねもう全部を投げ出したくなりましたよもて全てもうやめたいとなんですぐ土日が来るんだと思いました。週末かと一気に週末かよという気持ちになりましたよもう疲れてるのにという気持ちですねでもこの福野先生が作ってくださったプリントが送られてきてです、ね、これを見てです、ね、強くありませんかと思って無理です,と,か思です、ね、と思いながら主要と思いながら行ったんですねそれ信仰ですよね私たちの現状や状況は無理ですと思ったりです、ね、もうこれ以上進めないと思ったりしてアカウンとは聖書は書いてないでしょう人間でですすから思うんですよねそれを規制していくのがパリ・サイハート・立法学者なんですよ、そんな外側から人をこう作り上げていこうとするでしょ、でも聖書はそんなことを言ってないですよね、私たちの人間性というのは、もうそういうものなんですよ、もうあかんかったらあかんと思うし、ですねやめたいとも思うし、ですね進みたくないと思う時もあるでしょう、投げ出したくなる時もあるんですね、それはそれでいいんじゃないでしょうか。そういうい自分を、まあ思いながらもですねしかしそうではあっても私たちの中にはこう信仰がある信じるという領域をそのただ中に持っているわけですね別に全部の信仰がなんかこう全体がその信仰みたいにならなくてもですね少しでもその信仰があればですねそこから進んでいくことができるわけですよまあ彼女がどれぐらいの大きさの信仰も出たのかはわかりませんけれども彼女は信仰を持っていたそれがこの彼女の人生を変えていったんですね私たちもこの朝皆さんの現状とかですね今の自分のコンディションとかそういうことじゃなくてすでに与えられている神様からの賜物であるこの信仰に目を留めましょうそれがいかに小さいものであったとしてもいかにああもうこんなんと思うような内容であったとしてもです、ね、そこにこの朝目を留めてくださいそこがあなたの人生を変えていく糸口になっていくわけです2つ目のことですね彼女は信仰の内容はですね、主は許してくださる方であるという信仰だったんですよ彼女はパリサイ人とか当時の人々全て周りの人々からは許されてなかったんです彼女の生き方人生存在は全然許されてないんですよ実際このパリサイ人であるシモンですね彼は39節でこの女は罪深いものなのだからと言ってるわけですよ、まあ、実際彼女は罪を犯していたんでしょう実際に汚れたものだったんでしょうだから彼女は全く人々からのけ者にされてつまじきにされてったわけです彼女自身もその拒絶を感じて生きてたんですねしかし彼女はそのような自分の中にですね神は許してくださる、主は許してくださる方であるという信仰も出たんですだからこの時イエス様のところに来たんですねまあ37節で、するとその町に一人の罪深い女がいてイエスがパリサイ人の家で食卓に継いとられることを知り紅う,うの入った石膏の壺を持ってきた。まあ、彼女はきっとです、ね、その町にイエス様が来られたことを、まあ、分かったんでしょうね当時イエス様がいろんな町や村に行くとすごい人だかりができたり人々が集まってきましたですからイエス様が来たことはきっとすぐに分かったんでしょうその中で、まあ、それ以前からひょっとしたらイエス様のことを聞いていたのかもしれないイエス様という方この方がおられるんだってこの方は人々の罪を許し悪霊を言い出し癒しを行ってくださるそういう方であるという噂を聞いていたと思うんですねそして現実に自分の住んでいる町に来た時に彼女はいても立ってもいられなくなったんですよ罪深い女がいてイエスがパリサイ人の家で食卓に連れてられることを知りと、まあ、当時ラビはですね、まあ、イエス様はこの時こう人々のラビと思われとったわけですね当時の,宗教の,あのユダヤ教の先生ですね思われとったわけですけどもラビがまあ、いろんな人々の家に招かれたとき、ね、そのラビの近親のものは、まあ、一緒にこうその家に行ってもいいという、まあ、そういう慣習があったそうう習慣があったみたいですねで彼女は別に謹慎のものではなかったかもしれませんけども、まあ、それにあやかったんだと思います、イエス様が行かれるならばそこに入っていこうと、主に近いものであるという信仰も出たんですよ、主に近づいてもいいそそして彼女は、まあ、それを彼が、イエス様がパリサイ人トの家に入っていくのを聞いたときにですね、まあ、こういうの入った石膏の壺を持って入っていきます。主が許してくださる神である、そのことを彼女は信じたんですね。そして、入ってきてこの38節で、泣きながらイエスの後ろで、見足のそばに立ち、涙で見足を濡らし始め、髪の毛で拭い、目足に口づけして行為を塗った、まあ、この行為を行っていくわけです、まあ、彼女はどんなふうに神様が許してくださるということを知ったんでしょうか、そのことを信じることができたんでしょうか、それは彼女の人生における必要が大きかったと思うんですね。彼女は許される以外に道がなかったと思うそして許されるという必要を持っていた全くどうしようもない状況の中に彼女はあったわけですね、まあ、誰も受け入れてくれない拒絶されているしかもそういう自分を自分で知ってるわけですね自分も罪を犯しているこれはもうどう見ても罪人だと周りから見ても自分もそう感じているそのような状況の中で当時の宗教的な内容においても社会的にも自分は許される内容を持っていないまた自分自身でも自分を許せるという材料を持っていないんですねだとしたら彼女ができることは一つですよどこかで許されるしかないんです誰にも許されない自分でも許せない自分という存在をですねどこかで許されるしかないその許されない自分許せない自分というものを許してくれる場所を彼女は見出したそれはここのイエスにかけてみよううとということなんですね彼女もイエスをどこまでしていたかはわからないけれども,もうこの方にしかかける場所がないと思ったわけですよだから彼女はこのイエスに近づこうと思ったわけですこのイエスという人物が、まあ、メシアだとも言うしそうでないとも言うその方にかけてみようと思ったわけですよだから勇気を持って自分を断罪し拒絶している人々の中に入り込んでいったんですね彼女が見ていたのはですねもう自分を拒絶する人でもですね自分を本当に残罪する人々でもなかったんですよイエスだけを見ていたんですイエス様だけを見つめてもうこの方にしか許しがないとこの方のところに行かなければ自分の存在は許されない受け入れられないというところまで来ていたわけですよですから彼女はそこに飛び込んでいったわけです手、まあ、主はです、ね、そのように減り下るものをですねご自分に欠けてて生きるものを決して見放さないですよそのように近づきそのように主の憐れみを求め恵みを求めるものをそのまま返されない方です事実彼女もその恵みを受けていきました、まあ、イエス様はいろんな場面でですねこう罪を許す場面がありますね中部の人が運ばれてきた時もこの人の罪は許されましたとかですねあるいはいろんな人々が癒しを求めいろんな時にイエス様は罪を許されていきましたまあ、それらの人々にです、ね、共通することはですねイエス様のところに来るしか解決がなかったということですよイエス様のところに来ないとその許しを受けれなかったということです癒しを受けれなかったということですね、まあ、癒しは許しのある意味で結果ですよね許しというのはこの聖書が説いている福音の中心です罪の許しこれがなかったらですねその入り口がなかったらですねあと何もないんですねその広がりよく福音の内容を味わわうこともないわけですでも罪が許されるということが入り口となってですね私たちは神様の恵みをさらに体験していくわけですね、まあ、許されているこういう人たちに共通することはですね、まあ、なりふり構わないということですよそこにしか救いがないからそこにしか許しかないからですねなりふり構ってられないわけですイエス様しかもう見る必要がないんですねあいろんなもの声もあるし、状況もあるし、雰囲気もあるでしょう、まあ、パリサイ人たちは絶対目つき悪かったと思いますよ、彼女が入っていたとき、ね、もうなんでこんな女が来んねんというような顔をしたと思うんですその目つきに耐えたんですよ、その雰囲気、空気ですよ、まあ、いわゆる彼女は空気全然読めてないですよ、本当に、みんなに拒絶されてる、みんなにもうつまはじきにされてる、もう自分が入っていただけで空気が変わってるわけですよ。でも関係なかったイエス様見てたからねなりふり構わなかったわけですよまあいろんな人が聖書の中に出てきますけどですねあの長刀の女ですね,ねずっと患っていたその女の人もですねもうなりふり構わなかったですよイエス様の後つけてもう足元にひれ伏してイエス様の衣の裾掴つかみましたイエス様にしか解決がなかったからですよ皆さんはどうでしょうか歩みの中でイエス様以外の解決を持ちながらイエス様をしたい求めているでしょうかいくつか4つ5つぐらい並べてですいろいろあるけど今日はイエス様で行こうかとああこれもいいけどこれもいいけどなでもちょっとぐらいイエス様に行ってみようかとかですねそうなんでしょうかまあ、順位決めてイエス様でしょうかイエス様だけにけにたその人はイエス様の恵みを本当に受けていくんですねいくつかですね聖書から「許し」の神の内容を見たいと思うんですね遺財書の44章44章の22節読める方はですね一緒に読んでください私はあなたの背きの罪を雲のようにあなたの罪を霞のように拭い去った私に帰れ私はあなたをあがなったからだ雲を雲のように霞のように拭い去るというんです、ねまあ、風が雲を吹き去ればですねそれはもう元に戻ってこないようにです、ね、その罪を拭ってくださるもう一箇所ぐらい見ましょうかエレミアの31の34、まあ、後半ですけども、まあ、全部読みましょうか31の34ですそのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えないそれは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ主の貢げ私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだ咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだと神様が罪を許すという時ですね私たちは許したけれどもまあ覚えてますということがあるんですね許したけど記憶にはとどまってますということがあるんですけど神様が許すという時はですねその記憶からも消されるわけですよ記録からも消されるし記憶からも消されるんですねそれぐらいの許しを持って私たちを許してくださるんですね、まあ、これは私たちの頭で本当に理解できないですね神様の許しの大きさがあまりにも大きいので記憶から私なんかでは消すことできないですねその出来事やいろんなことをですねでも神様は記録も消すし記憶も消してくださるんですね神様の前には一つも、その内容を覚えられないんですよ。もう一箇所、詩篇の百三篇。十二節も見ましょう。百三篇の十二節です。一緒にましょうか東が西から遠く離れているように私たちの背きの罪を私たちから遠く離される、まあ、東,からに東が西からと東と西はもう絶対1つになることないんですね東があれば西がある西に行けば東がこっちにあるというです、ね、それぐらい遠く離してくださる私たちと関係ないものにしてくださるというんですよ罪を許してくださる、まあ、神様なんですねその許しの土台というのは、でですすねイエス様のの十字架の贖いなんです神様は許してくださる神様なんですけども、私たちの罪をそのままにしてですね置いとける方じゃないんです、ああ、まあ、彼は愛してるから別に彼が犯したことはもう別に、まあ、そのまま忘れようというわけではないんですね、忘れる土台、許す土台というのがしっかりあるので、神様は許してくださるんですね。そそしてその土台は私たちにとって本当に確かなものですよただ単に神様がいや忘れたよって言うだけでしたらですねそれは確証しづらいものですねある意味でですねでも神様は確かに見える形でそして知ることのできる形でその確証を立ててくださったんですねそれがイエス様の十字架ですまあ一箇所ちょっとですねヘブル書の9章の22節をそれで立法によれば、すべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。ここに書いてるんですね。罪の許しはただ罪許しますというものでなく血が注ぎ出されて初めて成立するものです、まあ。旧約の時代は動物がほふられました。その血を流して、まあ、罪を犯すたんびにですね、規定のとおりに動物がほふられ、その血をもってて罪が清められ許されさたんですねでも、イエス様はそれをこのご自身が来られてですね一度で終わらせられたんですねそれは完全な血によるあがないとなったわけですそれまでのものは一つ一つそのたびごとでした完全なものではなかったですでも、イエス様が来られてなされたご自分を捧げたその血というものはですね完全なものだったんですねそして永遠に私たちの罪を許す土台となってくださったわけです。それがイエス様の十字架の贖がない流された血の力ですそれを信じるとき私たちは本当に罪が許されるんですね神様の前にもう洗いざらい明け渡してもですねその罪が許されるわけですよ洗いざらいです洗いざらい全部出して神様の前に全部出せば出すほど忘れられていくなんと素晴らしい恵みが与えられてるんでしょう普通出せば出すほど記憶に残っていくような感じがするんですけども出せば出すだけ全てが真っさらになっていく出せば出すだけ全部忘れ去られて自分の人生から消え去っていくっていうんですよそれは私たちを娘がなくなったから適当でええわというようなことをさせないんですねそのような恵みに預かっていくとき私たちは本当に神様の前に驚きを持つわけです本当に許してくださるのかということを知るんですね私は昨年えー、父を天に送りましたけども、まあ、父との関わりの中で,です、ね、一つ非常に大きなエピソードを私は覚えているんですね、まあ、罪の許しということを考えるときにいつも思い出すんですねそれは、まあ、あるとき、ね、私はお恥ずかしい話ながらです、ね、父のお金を盗んでたことがあるんです子供のときです中学ぐらいのときなんですけどね、まあ、これを聞いて皆さん真似しないでくださいねで私はそれをしてしもたんですよほんでそれをやめることができなかったですあるときまでですねでもそれはある時もうやめたんですというのはお金がどんどん減っていったからです貯めていたお金だったんですねでもこれ以上やったら見つかるわともっとさ前段階でも見つかってると思うんですけどもうこれ以上やったらあかんわと思ってやめたんですよでそれをやめてもうそのままずっと年月が経ったんですよである時ね私は22歳の時に神様に出会ったんですもうこの話教会では何度もしてるんですあれですけどそして神様に本当に祈り求めて自分が人生に行き詰まって出会った時にですね神様が最初に言われたことはですね家に帰れということでした自分、まあ、その時ちょっと別のところに住んでたんですねでも主に出会った時にお家に帰りなさいとお家に帰って全てをやり直しなさいと言われたんですよそして私は22歳の時に家に帰ってですねそしてもう一度ある意味で家族をやり直したんですねもう一度、自分の教会生活や人生をやり直すことを始めましたその中で私が最初にしたことはですね、まあ、洗いざらい自分の罪を告白することでした、それは神様の前にも告白しましたけれども、私はですねそ人の前で告白したかったんです、なんかそれを聞いてもらう場所を必要としたんですね、その時に私は母にも洗いざらいを打ち上げました。そそして父にもですねその一つの出来事をです、ね、打ち明けたんですね実は、まあ、中学の時やけどこういうことをしてたんやと言ったんですでその時に父はですね知ってたよと言ったんですで私が洗いざらいそのことを告げた時にです、ね、父はこう言ったんですねそれでこそわしの息子やと言ったんですこれは私の人生にとってですね非常に大きな意味を与えたんです神の許しはこれに勝るということを知ったんですね、まあ、父の許しは限界があるでしょうけれどもしかし神の許しはですねそれ以上ですよ私たちが神様の前にその世に出ていく時ですね神様はそれでこそ私の子供だと言ってくださるんですねイエス様は言われたですね私は世を裁くためではなく世を救うために来たのですと人の子は失われた人を探して救うたために来たのですとどこまでも手を差し伸べておられるんですね私たちは悪魔に欺かれて自分の人生を自分で覆い隠す必要がないんです自分の人生ですね自分の過ちや間違いに対して自分で取り繕う必要がない本当にあけっぴろげに両手を広げて迎えてくださるその神様がおられるわけですねもう本当に何でも受け入れてくださる神様ですよ私たち人間から見たらなんでそんなことが受け入れられるのと思うこともですね神様には限界がないんです本当に受け入れ許してくださる神様ですよだからこの方のところに飛び込んでいくときにですね私たちは本当の人生が始まっていくんです神様の前に許されるそして自分を許すという人生が始まらない限りですね私たちはそれを覆い隠すために人生を取り繕って立て上げていこうとしますそのもう見えなくなったようなものであるかもしれないけれどもそれは人生のどこかでいつも吹き出してくるんです人生のどこかでいつも吹き出して私たちの人生を立て上げたと思ったのに壊してしまうんですねそういうものなんです罪というのは神の前に隠された内容というのはそういうものですよでも私たちが神様の前にそれを出していく時ですねそれは豊かに許してくださる方の許しを受けていくんです。まあ,ある人は本当に救われるために罪の赦しが必要でしょうね。まだイエス様を一度も信じていない。そうしたらどうぞイエス様を信じてください。イエス様はあなたを救うんです。救いの根本は赦しですよ。あなたの罪が許される、それは存在が許されることです。あなたは生きていていい、存在していていい。あなたの人生の相まちは全て私が拭い去ったんだというその人生を生き始めることです。あなたが過ちと思った神を知らずにしていた時の人生の内容さえもですね神様を信じた瞬間から神様はご自分の計画の中でそれら全てを用いられます一切を働かせて益としてくださる方その方は過去を思う全て持ち出してくださるんですよ私たちは自分でそれを覆い隠していたらそれはマイナスのものしか私たちの人生に吹き出させませんよなんか臭いガスのようなものを出すだけですでもひとたび神様のところに来た時ですねそういう私たちの人生が覆われるんですね恵みでそうすると恵みの良い香りがです、ね、私たちの過去においてもどんどん現れてくるわけですよそれが現在と将来を本当に作っていく材料にもしてくださるわけです神様の許しは本当に大きいですまたある人はですね、まあ、多くの方がそうじゃないでしょうか神様との交わりを回復するために罪の許しが必要ではないですかあなたはまっすぐに神様のところにいますかアダムとエヴァはある意味で今で言ったらクリスチャンでしたよねで彼らは罪を犯したので神様に隠れましたよそしてあなたはどこにいるのかと呼びかけられたんです神様は彼らを見ていましたよ彼らがどこにいるか知ってましたよ彼らは一軸で歯をつづり合わせて自分を覆い隠そうとしているのを知ってましたよでも神様はあえて呼びかけられたんですねあなたはどこにいるのか知ってるのに呼びかけてくださるんですよつまみあげることしないんですよ私の声に聞いて帰りなさいというんですねあなたの歩みは神様との深い交わりの中にとどまっているでしょうかこんなにも許してくださって神様が愛してくださっているその歩みの中にとどまっているでしょうか嘘吹いてそれを覆い隠すような歩みをしていないでしょうか、まあ、全ての人がそうだというわけではないですけどもひょっとしたらそんな人がいたらですね神様のところに変えてくださいこの第一ヨハネのですね一章の9節を開きましょうか<笑>第一ヨハネの一章の9節ですね一緒に読みましょう。もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださいますまあクリスチャンになったらですね根本的に大きな意味での罪は許されるんですね減罪と言われる罪しかし日ごとにですね神様との歩みの中で私たちの人生に陰りを作るものっていうのは絶対出てくると思うんですねそれが神様の示しの中で,です、ね、こう促された時はですは、ね、素直にです、ね、言い表していくんですねそうするならば神様は真実で正しい方だからその罪を許し全ての悪から私たちを清めてくださるとあるんですね交わりの回復という点においても私たちは罪が許されること神様との,その隔たりをのけることをです、ね、必要としていますまあ、これはある意味で全ての人に必要なんじゃないでしょうか私たちは誰もある意味で完璧に生きることはできないんですねしかし神様は別にこう罪を乳くる方ではありませんよむしろ私たちとの親しい交わりをいつも導いていくその中で引っかかるものがあるならばです、ね、私たちは神様の前にそのことを言い表していくことができるんですその時本当に許されますよ本当に脈々とその命が回復されていきますよ神様との隔たりの中にあったその隔てが取られてですね親しい関係交わりがもう一度回復されていくわけですね、まあ、もう一度ルカに戻りますけども、まあ、この女の人はですねイエス様に求めて許してくださる神その大きな懐の中に飛び込んでいったんですそれは彼女の信仰でした、まあ、最後に見たいことはですね、まあ、そこから彼女は礼拝者に変えられたということですよ心を砕かれた礼拝者の姿を彼女の中に見るんですね、まあ、それはこの38節ですよ7章の泣きながらイエスの後ろで宮足のそばに立ち涙で見足を濡らし始め髪の毛で拭い見足に口づけして紅葉を塗った、まあ、私たちクリスチャンがですね積極的な罪を犯すことは少ないですけども消極的な罪があると思いますねそれは不信仰であったり不従順であったりすることです神様は語っているのに与えているのに受け取ることをしないそれをはねのけて生きていこうとすることですねそれは非常に大きな損失ですよ人生の中でそれは非常に大きな損失なんですねもしそういうものがあった時もですね神様の前に本当に心を注ぎ出して祈っていただきたいと思うんですね自分と神様との関係が正しくない限りですね私たちは決して自分と正しく付き合うことはできないし他の人々を本当にに祝福すするこことともも大切に扱うでできないですよ自分が神様に本当に大切に扱われるということを知らないで自分を大切に扱うことなんかできないですよ本当にこんなに神様に愛されている存在だということを知ることなしに自分の人生を正しく管理することは始めないですよ適当に生きていきますよでも神様の愛を知っていくときその許しの大きさを知っていくとき初めて私たちの人生は変わっていきますよじゃあそれはどうやって受け取るんですかと言われたらですね求めたらいいんです求めれば与えられるんです神様は愛しておられる事実は変わらないですよイエス様は十字架で2000年前に愛してるがゆえにかかってくださったんですそれは変わらない事実ですよもう全部やってくれたんです朝の9時から昼の3時まで6時間イエス様は十字架にかかられました何にも罪を犯してないですよでも聖書はそれは神の愛が表されるためだと言ったんですねそしてその愛が表された場所は同時にですね私たちに向けられるべき神様の怒りがですね全部キリストに向けられたことを表しているんですね罪を許すためには犠牲が必要でしたよ罪はそのままでは許されなかった亡くならなかったんです神様は正しくて清い方ですからそのままにはできないんですよ性質上しかし、愛してるがゆえにカッと覚えられたんです、ある意味で,です、ね、私たちの分かりやすい心の描写で表すならばです、ね、愛してるものが離れて救うことはできないしかし、それを救うために必要なことは代わりに身代わりを立てることだということですだからキリストは身代わりとして送られたんです一人ごを送ってくださって私たちの代わりに十字架に貼り付けにしたんです罪人としてです無残な罪人としてですよ尊敬できるような姿じゃないですよ誰もひれ伏したくないですよ、そんなところにただの罪人じゃないかと当時の人々は言いましたよお前が救い主ならおい、降りてこいよって言うたんですお前、自分を救うと降りてこいって救い主なんだろうと言うたんです一緒につけられた強盗の1人もそのように言いましたお前、救い主だろって俺たちを救えよって言ったんですでももう1人は違いましたねそのキリストの前にヘリクだったんですお前は自分が罪人だ自分がやったことのために報いを受けてるんだとでもこの方は違うんだと言ったんです。その時イエス様は今日あなた、私と共にパラダイスにいますと言ったんです、ね、そんな十字架のさなかにもですね、人々を愛して許すことのできる方やったんです自分も痛いんです苦しんでるんです彼らは自分の罪を負ってるだけですけども、イエス様は全人類のよ罪を負ってるんですよ。そんな状態の中で人を許しまたあろうことが、ね、取り出したんですよ。父を彼らをお許しくださいと彼らは自分で何をしているのかわからないでいるんですと。父を許してくださいと祈ったんですねもう許せない状況ですよ罰声を浴びせられ拒絶です思いっきり拒絶されて非難されのけ者にされた蔑まれて痛めつけられたんですねそのような者たちに対してイエス様は取りなしてくださったそして完了したと言って息を引き取られたんですね完了とは罪の許しの完了ですもう何にもする必要がありませんということですあなたたちが罪が許される神の前に受け入れられる内容として何にもすることがないんですということです本当に何にもすることはいらないんですよ神様あなたを信じますイエス様あなたを信じますと言ったらそれだけで許されるんですいや許されてる許しを受け取るんですもう2000年前に終わってるんですいやもっと言うならば神様アダムとエヴァが罪を犯した瞬間に許してたんですそれが形となるまでに時間がかかっただけです時間をかけてくださっただけです少しずつ人類がそれを理解できるように歴史を作ってくださっただけの話ですある意味でそれが時いたってキリストの十字架を通して表されただから求めたら受け取るんです人は心で信じて義と認められ口で告白して救われるんです救いを確信するんです知ってるだけの知識ではですねこの神に許されるというものは受け取れないんですよ知ってることを信じて告白するんです神様、私はあなたを信じます私の存在を受け入れ許してくださったあなたを信じます私を受け入れてくださっているあなたを信じますとその時ただ頭の中で考えていた神様が、ね、私たちの現実になるんです本当にその時から息づいてです、ね、私たちの人生を導いていくんですこの女の人はです、ね、それを受け取ったんですよこういうの入った壺を持ってきて泣きながらイエス様の後ろでみ足しのそばに立ったんですね彼女は何で泣いていたんでしょうか彼女は自分の罪を一つは悲しんでいたと思いますよ皆さん自分の罪を悲しんでいますか私は罪人だと悲しむことがありますか信仰悩みの中で自分の罪がどうしようもなく神の目的と計画を破壊していることを泣くことがありますか自分のそういう存在を泣くことがありますか彼女は泣いたんです私は罪人だと泣いたんですみんなが言うように罪人だと思ったし自分自身でももう罪人なんだ神様に助けられる以外に私は何も持ち合わせていないというところまで彼女は行ったんですねこれは神様の恵みだったと思いますあなたの人生の中でですね全てが取り去られていくときそれは神の恵みだと思ってください神様はさらに良いものをあなたの人生に与えようとしてあなたが持っているものを取り去るんです奪い去るんですそれは神がもう一度あなたの人生の中にご自身の命を吹き込むためですよ神が私の人生の最善であると私たちが人生の中で叫ぶためですよそのようにして神様を求めるためですそのような人生を通ってられる方はあなたの奪われた人生をですねもう一度神によって回復させられるために奪われているんですその点においてあなたは喜んでください奪われた内容は悲しむべきものであり取り戻したいと思うものかもしれないししかしもう一度神様がそれに勝るものをあなたの人生に与えてくださるという点において喜ぶことができるんです彼女は自分の罪を泣きましたと同時に彼女はいつ許しを受けたんでしょうかイエス様はこの後ですね48節で「あなたの罪は許されています」と言いましたこの時に彼女は許されたんでしょう私は違ううと思うんですねこの47節でだから私はこの女の多くの罪は許されていると言いますそれは彼女が余計愛したからですとあるんですね彼女はどうやって愛したんでしょうかその愛を表したんでしょうかそれはこの38節ですよイエスの後ろでみ足のそばに立ち涙でみ足を濡らし始め髪の毛で拭いみ口に口づけして紅葉を塗った彼女はここで愛を表しているわけですじゃあここで愛を表しているということはです、ね、彼女がすでに許されているということです彼女はあるいはイエス様のどこかで語られた言葉を聞いて許され許しを受け取っていたのかもしれないあるいはイエス様のところに向かうときにも許しが彼女の心の中に溢れていったのかもしれないどの時点かわからないですけども少なくとも彼女のこの38節の姿はですね許されるための行為ではないんです許された者の,の行為なんです許された者が捧げる行為ですよこれは許されるためにイエス様のところに行って涙で足を濡らして拭って口づけしたんじゃないんですね許された喜びとその涙を持ってイエス様の足を蒸らしたんですよ、まあ、それがこのパリサイ人と比較されてるわけですね当時は客人が来たらですね足を洗う水を提供するものでしたまた口づけをして歓迎しそして油を塗って客人をもてなしたんですパリサイ人はしなかったですよこの指紋客として招いておきながらイエス様を客として扱ってないんですただこの人どんなやつやろうと探りを入れただけでしたしかもこの行為を見ても魔をですね彼は気づいていないですよさあ49節で罪を許したりするこの人は一体誰だろうと言うてるんです私たちの固くなら心というものはですね気づかないんですよある意味でですね人間は自分で神を悟ることができないんですよ頑張っても無理ですよしかし神様が与えてくださる一つの刑事に対してです、ね、一つの語りかけに対して応答していくとき、ね、私たちはその応答をもって次の刑事に進むんですそしてどんどんどんどん神様を知っていくんですそこに必要なのは主の与えてくださる刑事に対する従順な信仰ですあ,あ主が語っていることに合わせていこう全部はわからないけどこの一つのことに対して応答しようというときその応答の信仰をもってです、ね、次の刑事が開かれていくんです神様は一時に全部表しませんよ表されても私たちは受け止めきれないからです。イエス様は言われたでしょうあなた方にはまだ話すことがたくさんありますってでも今あなた方はそれに耐えられないってでもそれをあなた方が受け止める時が来ますと言うたんですねだから一つ一つそれぞれに応じて語ってくださるわけですでもその内容に応答していく時にそれは開かれていくんですね神様は語られることに。一つ応答するとき、一つ開かれます。そのときまた応答するとき、開かれていきます。主はすでに与えようとしておられますけど、私たちにも求めようとも言われるんです。求めなさいと。探しなさいと言われるんです。叩きなさいと言われるんです。個人的な信仰生活においても、教会の歩みにおいても、神はすでにすべてを与えとられます。すべてを持っておられます。でも私たちは求めないといけないんです。それを通して神様との関係が築かれていくからですそれを通してでなければ私たちは神を知ることがないからですただ物を受け取って物がありがたいというその思いだけですでも求めて探して叩いて主の物を受け取っていく時私たちはただ物を受け取るだけじゃなくて神様ご自身を知り神様との関係を築いていくんですだから主は求めなさいと言うんですあなたの人生にはもっと与えられるものがありますよ神様がが与えよよ。うとしているものがたくさんありますよ求めなさいと言うんです求めたら与えられると言うんですねこの方は求めてイエス様のところに行きましたそしてその指紋はしなかったことをさらに最上のものを持ってしたんですね水ではなく自分の涙で濡らしました神の前における悔い改めの涙ですよその涙を持って彼女,の彼女はイエス様の足を洗いましたまた髪の毛で拭いました見足に口づけして紅葉を塗ったとあります私はジーダスのあの映画を見ててですね正直、ちょっと目を背けたくなりましたよあんたそこまでせんでええんちゃうかって思いましたそんななんか醜い姿せんでええやんかって思ったんですよもうちょっとスマートに行きましょうよと思ったんですね私たちの信仰生活にもどうかそんなとこがないですかスマートに行きたいなかっこよく行きたいなとでもこの女の人の礼拝の姿はかっこよくないんですよ全然みんなが見てる前で食事してるんですよね当時はこう寝転んで食事してたからねそのヤス様の足元に行って彼女はひれ伏したんです足元に汚い足ですよヤス様で神様だけどその当時の肉体はですねある意味で砂ぼこりの中歩いてきたんだから。そこにあし涙流したんですよ、こうやってボタボタボタボタボタボタボタボタ流して、もうその間にもみんなから蔑まれてるんです、あいつ、何やってんねんっていう感じです、そして涙流して、自分の髪の毛ですよ、女の人にとって髪の毛は大切なものですよ、それで、イエス様の足を拭ったっていうんです、そうしてイエス様にやりたかったんですね。彼女はこのことをしたから、イエス様に受け入れられたんじゃないんですその前にイエス様の許しの大きさですねもうイエス様を求めてきたときにこのイエス様と出会ってきたときにはもう泣かずには折れなかったんでしょうそのイエス様の眼差しとその発せられる雰囲気に触れてですね泣いて神様を礼拝しましたイエス様を礼拝しましたそして紅葉を塗って香りがその部屋中に満ち溢れたんですねしかしパリサイ人はその香りを嗅いでもなお悟りがないんです恐ろしい現実ですよね私たちに与えられている今日の悟りはですね神様からのものですよ人は悟れないんです絶対にでも今日悟らされてるこの神様の悟りに一歩進むならですねあなたの人生はどんどん神様を知っってていいくく人生になっていくんです今日主の見声を聞くなら心をかたくなにするなと聖書の中にあります柔らかい素直な心で,です、ね、主に応答していく時その人生は一歩一歩続けて導かれていくんですね、まあ、47節は有名な言葉ですね「この女の多くの罪は許されている」彼女は実際多くの罪を抱えていた彼女が余計愛したことはその証拠ですと言うんです。現代訳では、ね、そういう言葉になっていますよ。この人の多くの罪はもう許されているのです。彼女がこんなに愛しているのはその証拠ですって。神様をそこまで愛せるのは、そこまで礼拝できるのは、そこまで死体求められることができるのは、多く許されているから。それれれは言いい換えれば多く愛されててるることを知っているからなんです。神様の恵みによってでしか私の人生はないということを知れば知るほど人は多く捧げていきます人目をはばからず神を礼拝し神様に捧げていくんですねそれは神様だけが許してくださり愛してくださり受け入れてくださり受け止めてくださる方であることを知るからですすべてを受け止めてくださいます一緒に祈びましょうかしかし、イエスは女に言われたあなたの信仰があなたを救ったのです安心して生きなさい。ハレルヤ感謝します。今一緒にちょっとだけ短く祈りませんか。あなたの応答を祈ってください。御言葉に対して、主の語りかけに対して応答してください。主よ感謝します。ハレルヤ感謝します。あなたを褒めたたえます。あなたを褒めたたえます。ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤ感謝します。まあ、礼拝ではあまりしないかもしれないですけどちょっと応答の時にも立せてください、主の前に祈りたいからですそのまま目を閉じて聞いてくださいもし今日、ですねイエス様のその十字架を通した神様の許しを私、受け取りたいですという人だったらですねちょっと手を挙げて教えてもらっていいですかはい、はい、下ろしてください、上げた人は下ろしてください。まあ、交わりのため復活のためにもです、ね、私はその許しの中にもう一回帰りたいですという人いますかほかにいますかじゃあ祈りますハレルや愛する天皇と様あなたの皆をあがめますあなたの許しは大きいですもう一度今手を挙げられた方々の人生に主の許しの大きさを見せてくださり本当に許されていることを、そしてもう一度、この時からあなたとの親しい交わりが始まっていることを信じてありがとうございます。どうぞその歩みを力づけてくださり、主が豊かに祝福してくださるようによろしくお願いします。ハレルーヤ、感謝します。ハレルーヤ、感謝します。他にいませんかもう一回聞きます。神様のこの許しを受け取りたいという人いませんかもう一回挙げた方はいいですよ。まだ挙げてない方でいませんか大丈夫ですかお願いします。主よ、続けてそれらの人々の上に触れてくださって、その人生をあなたの豊かな祝福で導いてくださるように、またこの映像を通して見ている方の中にも、その許しを受け取った方々の人生を続けて祝福してください。そして許されたものとして、豊かに許しを流していく人生と、作り変えてくださるようによろしくお願いします。あなたを讃たたえます。ハレルヤ、ハレルヤ。感謝します。感謝します。ハレルヤ。感謝します。主イエスキリストの皆によって祈ります。アミン。